0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Me acompaña en los controles como todos los sábados, Laura Senior Quien les habla, Alcides Ávila Alfaro Mundo Hoy, el análisis de la noticia Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados 6% de probabilidad de lluvias Un 86% de humedad y vientos a 8 kilómetros por horas. La costa norte colombiana y el Caribe viene siendo azotada por el huracán Julia. Antes era una tormenta cuando pasó por las costas de Venezuela y la península de la Guajira. Ya está formándose como huracán. El gobernador de San Andrés Islas está manifestando que deben tomar todas las medidas necesarias los habitantes de la isla de San Andrés y se ha tomado las escuelas e iglesias de la isla y también de Providencia y Catalina como lugares de refugio para lo que se avecina la tormenta Julia, que ya se está formando como huracán y la cual llegará a las costas de Costa Rica y Nicaragua. Hay que, hay que notar, cabe notar que San Andrés Islas y que Santa Catalina fue también azotada por otro huracán y dejó decenas de personas damnificadas y destrozos en viviendas de los habitantes de la isla y por lo tanto se avecina otra tormenta. Todavía no han sido construidas, reconstruidas las casas de los damnificados de estas tres islas del Caribe colombiano, cuando viene y se le presenta otra tormenta. Vayamos a la página de Tropical Huracán, donde están llevando un, un con detalle la trayectoria del huracán.
1: Pero ahora, la situación, este huracán, vamos a ver los modelos, que nos plantean actualmente miren aquí tenemos el modelo a largo plazo y podemos observar que ya la zona está siendo golpeada en las próximas horas por una tormenta que no tiene nada que ver con el huracán y luego de eso el huracán llegará con más bandas nubosas grandes cantidades de lluvia y una presión central mínima de 980 milibares lo que supone también un huracán de categoría 1 a 2 porque esto es muy importante destacarlo un huracán de categoría 1 a 2 puede estar impactando en la costa con grandes cantidades de lluvia. Lo que sí también tenemos que prestar atención es a las zonas que nos pone el Centro Nacional de Huracanes como alerta roja, que son las dos islas que se encuentran directamente en el camino. Vamos a observarlas aquí. Tenemos dos islas, las Islas Colombianas de San Andrés y San Felipe Lacey Hill. Estas dos islas se encuentran en alerta rojo porque miren el tamaño del huracán que tendrá al impactar con el área y de todo el tiempo que transcurrirán fuertes lluvias, estamos hablando aproximadamente de 12 a 14 horas de fuertes lluvias que de seguro estarán golpeando toda la isla. Y luego de eso el huracán se intensificará con oleajes superiores, como podemos observar aquí, a los 4 metros a medida de que se acerca a la costa de nicaragua y sobre todo también de honduras la costa de nicaragua se encuentra en alerta rojo mientras que la costa de honduras se encuentra en alerta amarillo las islas de san andrés y san felipe se encuentran en alerta rojo extremo lo cual se recomienda extremar los cuidados y las advertencias las precauciones ante la llegada de semejante huracán que no parece tener mucha, eh, mucha intensidad, pero será muy desastroso. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice aquí el Centro Nacional de Huracanes, se encuentra moviéndose a 18 millas por hora, una velocidad alta que irá reduciéndose a medida de que encuentre más combustible para eh, enaltecer la fuerza de sus vientos. Ahora, tenemos que ver también lo que estamos hablando, de los mapas de intensidades ya se plantea nuevo esto ayer llegaba a categoría 3 o 4 hoy en día ha bajado al principio de la mañana a categoría 1 pero ya se establecen posibilidades de llegar a una categoría 2 así que no hay que perderlo de vista porque las zonas que tenemos más preocupantes dentro del cono de traslación es Honduras y Nicaragua, que pueden ser muy afectadas. Cabe recordar que la zona de Nicaragua hace mucho tiempo no, no recibe un huracán tan desastroso y habría que darle un seguimiento especial. Por eso, aquí en pantalla... Esta es la página de YouTube de
0: Tropical Huracán, que está llevando a cabo un seguimiento del huracán. Eh, las, en las costas de San Andrés, India Catalina, no San Felipe, India, Santa Catalina y Providencia, son aquellas las que pueden ser las mayormente afectadas. ¿Por qué? Porque está por recibir vientos huracanes de alta velocidad y posiblemente van a ser bien afectadas nuestras islas caribeñas. El huracán también está en, en dirección a Nicaragua, las costas nicaragüenses. Por lo tanto, el país centroamericano está en alerta roja, lo mismo que Honduras, pero ya en color amarillo, no muy, no está como en mucho más peligro que las islas caribeñas colombianas como Nicaragua, sino está más leve la peligrosidad del huracán Julia para mañana en horas de la madrugada del día domingo se espera que ya lleguen los fuertes vientos del huracán Julia a las nuestras islas caribeñas Andrés Isla Providencia y Santa Catalina así que estamos al tanto de todo lo que pueda ocurrir con respecto a la dirección y los de daños y destrozos que pueda eh, llevar a cabo este poderoso huracán que está afectando todo el Caribe y que también afectó la región de la península de Guajira, llevando a la capital de la, del departamento de la Guajira río Hacha, inundaciones en diferentes sectores del municipio y de la capital del departamento así que estén atentos todos aquellos que se encuentran en estos lugares y busquen la manera de buscar refugio porque el huracán posiblemente llegue a Isla Catalina, Isla Catalina Providencia y San Andrés Isla en horas de la madrugada del domingo.
2: Bocaribe Radio 89.6 FM
0: Este es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Un día como hoy, 8 de agosto del año de 1972, el presidente Richard Nixon renunció, llamado por el caso del Watergate, ya que en la madrugada del 17 de junio del año de 1972, la policía detuvo en infraganti a cinco hombres de las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, situado en el complejo Watergate, en Washington, D.C. Los intrusos provistos de guantes, cámaras fotográficas y micrófonos, entre otros elementos, tenían como el objetivo de robar documentación y pinchar teléfonos. Uno de ellos fue James McCord, un ex agente de la CIA y nada menos que integrante del equipo de seguridad del Comité de para la Reelección de Richard Nixon. Al día siguiente la información salió publicada en el poderoso diario norteamericano del Washington Post, sin causar mayor revelo. Revuelo, o sea, lo tomaron como algo normal. Pero las investigaciones de dos jóvenes periodistas de ese medio como fueron Bob Woodward y Carl Bernstein comenzaron a realizar una investigación más profunda y que también fue ayudada por una fuente anónima conocida con el nombre de Garganta Profunda. ¿Por qué el nombre Garganta, Garganta Profunda? Garganta Profunda era el título de una película pornográfica que era un éxito en el momento y ese persona anónima pidió que se le denominara, que se le llamara como Garganta Profunda para evitar que se conociera el verdadero nombre. La fuente le entregó información en donde demostraba que el espionaje telefónico a la oposición fue planeado y financiado por integrantes del círculo cercano del presidente republicano. Lo que se descubrió que fue por entes del Estado para ayudar a la reelección de Richard Nixon las investigaciones de todos dos periodistas conllevaron a descubrir, a descubrir una serie de espionajes que contribuyeron a, a, a buscar información del partido contrincante, el partido demócrata y esto conllevó a que se diera a la luz pública informaciones de cómo se llevó a cabo este espionaje donde en la madrugada de un 8 de agosto del año 1972 el presidente Richard Nixon anunció su retiro, su declive de la presidencia de los Estados Unidos. Se dice que el presidente Richard Nixon tenía el mayor porcentaje de favorabilidad para ser reelegido con, nuevamente como presidente de los estados norteamericanos. Pero él tenía miedo porque en campaña había promovido que iba a acabar con la guerra de Vietnam que durante su periodo presidencial no pudo cumplir, lo que conllevó a que buscaran diferentes maneras, estrategias ilegales para poder llegar a la reelección de los Estados Unidos. Este es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Bueno, hoy vamos a realizar un viaje por la música latinoamericana. Ya lo hicimos con la salsa, como nació la salsa en Nueva York la salsa en Colombia, el merengue, cómo nació el merengue en República Dominicana, cómo nació nuestra mayor expresión folclórica de Colombia, el vallenato. Pero vamos a realizar con la ranchera la música más representativa de los mexicanos, que es un género musical popular y folclórico ampliamente llegada a los mariachis pero interpretada con cualquier formato de la música regional mexicana en cuanto a las letras predominaron en un comienzo las historias populares relacionadas con la revolución mexicana la vida campesina los caballos las familias los bares cantinas y las tragedias amorosas posteriormente las temáticas se han, se han centrado especialmente en el amor de pareja y como sucede con, con todo ritmo musical. Este ritmo que se internacionaliza con su capacidad para contar historias populares y que se ha debilitado por cuenta de la presión de los productores musicales. El origen de la música ranchera data del siglo XIX pero fue desarrollado en el Teatro Nacionalista del periodo post-revolucionario en el año de 1910 y se convirtió en el ícono de la expresión popular de México, un símbolo del país que fue difundido con gran éxito por varios países latinoamericanos, específicamente gracias al cine mexicano que fue la, el, el trampolín para difundir la música ranchera, la época de oro del cine mexicano, siempre tenía que ver con los charros, con los mariachis. Ahí se generó una gran popularidad en diferentes países de Latinoamérica y aquí en Colombia. Porque nosotros vamos al interior del país, escuchamos música ranchera. Y este cine de oro, el cine de oro mexicano, esa época llevaron a la popularidad de la música ranchera. La ranchera llegó a ser uno de los géneros más representativos de la música mexicana, lo cual tiene muchos diversos estilos regionales y evolucionando desde el escenario local y campesino hasta la conquista internacional. Los nombres más importantes que difundieron la música ranchera están Juan Gabriel, Jorge Negrete, conocido como el charro cantor. Chabela Vargas, hay que notar que Chabela Vargas no es mexicana, sino Chabela Vargas nació en Costa Rica, pero mexicana de corazón. Llevó este enero a diferentes rincones del mundo. José Alfredo Jiménez, el más grande de los intérpretes. Pedro Infante, nacido en el año de 1917, y desde el año 1943 grabó unas 314 can 14 canciones y también se desempeñó como actor José Antonio Aguilar murió en el año 2007 y fue uno de los más populares exponentes de la ranchera y también Vicente Fernández que nació el 17 de febrero del año de 1940 en Cuetitlán, el Alto Jalisco y es considerado como el más importante personaje de la música ranchera. Como vemos, muchos de estos cantantes formaron parte de ese cine de oro mexicano, de películas, donde ellos tenían la oportunidad y el privilegio de cantar su música en las películas. Vamos a escuchar Entrega Total en la voz del desaparecido Javier Solís.
3: Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal
0: total en la voz de Javier Solís tenía un futuro en la música ranchera un futuro grande pero murió a corta edad a través de una bronquitis mal cuidada los amantes de la música ranchera los amantes del cine de oro mexicano lo pudieron ver a través de las pantallas cantando también esta canción Entrega total de Javier Solís. Vámonos, breves, cortos mensajes y regresamos a Mundo Hoy. Hoy, la historia de la música.
3: Llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres toda mi felicidad.
2: escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentran en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato.
0: Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrástrese por el suelo y sin levantar la cabeza,
2: llegue hasta un lugar seguro. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja.
0: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud. Regresamos a Mundo Hoy, Bocaribe Radio 89.6 La emisora comunitaria del sur occidente de la ciudad de Barranquilla Nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas en internet SoundCloud y a través de 89.6 nació de Barranquilla en el sur occidente. Otro género musical que también se tomó toda América Latina, la bachata. También comenzó a través de los exponentes de un, de un género musical bailable. De las personas campesinas, como siempre, formando... Música. Acordémonos que la música vallenata comenzó a través del género de los campesinos cuando cultivaban y, can y cantaban con guitarra, generó el ritmo vallenato. Y eh, lo ocurrió también lo mismo con, las, con el merengue. Y la bachata no dejó de ser también lo mismo, que es un género musical bailable originario de República Dominicana de lo que comúnmente se le denomina el folclore urbano. Está considerado como un derivado del bolero rítmico y el merengue, una combinación de las dos ritmos musicales. En la ejecución de la bachata tradicional, las maracas del bolero fueron sustituidas por la guira. Se, asu se asumió la ejecución virtuosa y libre del bongó, propia del son cubano. Se incorporaron guitarras al estilo de los tríos latinoamericanos, populares en Cuba y Puerto Rico. En un primer momento, esta manera cruda de interpretación fue conocida como bolerito de guitarra. La bachata surgió en la marginalidad urbana de los bares Burdeles de Santo Domingo, durante los años 60 y principios de los años 30. 70. Desde, desde los 70 como música en las clases pobres. Fue conocida también como música merengue, música de amargue, perdón, música de amargue. Este concepto se refería al estado de la melancolía provocado por el desamor, siempre reflejado en la temática de sus composiciones. Su difusión por esos años estuvo limitada a a escasas emisoras siempre un ritmo musical que es nacido por las personas más humildes por los pobres y por los barrios marginales siempre tendrán un rechazo para poder ser difundido ocurrió también lo mismo con, con la música aquí en Cartagena la champeta que la champeta antes no era aceptada en los clubes sociales ni en las emisoras ni los cantantes de este género musical eran invitados a las emisoras y a los programas de televisión musical en Colombia sino que eran tomados y tenidos en cuenta como música baja de la plebe pero con el tiempo ya fue, sí, fue aceptada y hoy es uno de los géneros musicales en Colombia con mayor proyección mundial y eso ocurrió también lo mismo con el merengue, con el vallenato y ahora con la bachata, porque nació a través de personas humildes, pobres. ¿Y qué ocurrió? La calidad de música y de letra llamó el interés masivo y por el ritmo surgió a partir de los años 80. Con la importancia que alcanzó el ritmo en los medios de comunicación, fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad el 11 de diciembre del año 2019 por la UNESCO. Vemos que estos ritmos musicales que nacen de los más pobres, humildes personas por el desamor o porque gustan de la música, hoy forman parte como unos ritmos musicales en la UNESCO, aprobado como una, unos ritmos especiales el vallenato también forma parte es consagrado como algo inmaterial para el mundo y eso que ha hecho que hoy tengan parte e importancia en los, géneros, en los diferentes géneros musicales en Latinoamérica existen importantes que, eh, exponentes de la bachata y aquí tenemos el grupo Aventura, que es un grupo musical que se formó en la ciudad de Nueva York y su mayor exponente y cantante del grupo se llama Romeo Santos, que nació el 21 de julio del año 1981 en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Es un cantautor estadounidense y fue el líder y vocalista principal del grupo Aventura. Gilberto Santa Rosa. En esta investigación yo quedé sorprendido. Gilberto Santa Rosa cantando bachata. Donde nosotros hemos escuchado a Gilberto Santa Rosa en su género de salsa. Salsa, salsa. Yo me quedé sorprendido. ¿Tú, tú, ¿Tú alguna vez, Laura, has escuchado a Gilberto Santa Rosa cantar bachata? No. No, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a aprender algo. Gilberto Santa Rosa cantando bachata. Pero, ¿cómo dice? ¿Pero cómo así cantando bachata si él es salsa? Pero vamos a saber por qué se le denomina como uno de los mayores exponentes de la bachata, Alberto Santa Rosa. Este puertorriqueño toma los sonidos de la bachata y la convierte en la salsa. Este, este puertorriqueño, puertorriqueño nació en Santurce el 21 de agosto del, del año 1962 y como he, como he dicho, su género musical es la salsa, pero coge los géneros de la bachata poco a poco, uno a uno y van manteniendo la esencia y la profundidad de su música de los 60 y los 70 y los convierten en salsa. O sea, los ritmos de la bachata los lleva a la salsa y por eso es denominado como uno de los mayores exponentes de la bachata. Quinito Méndez, Toño Rosario, Zacarías Ferreira, Alex Bueno, los toros van. ¿Y quién no puede hablar que uno de los mayores reconocidos de la bachata? Juan Luis Guerra. Y muchos más, muchos más. La lista es muy grande de este género musical dominicano de la bachata. Pero le voy a hablar hoy de un artista dominicano de, que se llama Víctor José Rojas. Víctor víctor rojas conocido artísticamente como víctor víctor nació en santiago de los caballeros república dominicana el 11 de diciembre del año 1948 y falleció el 16 de julio del año 2020 en la ciudad de santo domingo en el hospital general plaza del plaza de la salud el 16 de julio de 2020 debido a la COVID el cantante dominicano trabajó en un especial de televisión para beneficiar a los músicos que se habían quedado sin trabajo a causa de la pandemia poco antes de morir del COVID-19. Realizó una campaña por televisión un programa especial en televisión para colaborar a sus colegas que habían quedado sin trabajo y no tenían cómo subsistir en medio de la pandemia y el y este personaje artístico, que es considerado como una persona muy humilde y carismática, participó, no sabiendo que más adelante iba a morir de COVID. Así fue la vida de este gran cantante, Víctor Víctor, que fue un cantautor y guitarrista dominicano de música popular, compositor de alta sensibilidad humana. Sus canciones siempre han demostrado un compromiso con el sentir popular y con el amor. Vamos a escuchar en la voz de Víctor Víctor Mesita de Noche
4: No me pidas que te deje No lo vas a conseguir El amor que llevo dentro El amor que llevo dentro Me acompañará hasta el fin No quieras
2: Caribe Radio 89.6 FM
0: Víctor, Víctor, mesita de noche. Esta, esta canción llama al amor. ¿Quién no puede decir que esto es un poema? ¿Quién no puede decir que esto es una canción que se le puede dedicar a esa persona que usted ama? A su esposa, a su novia. ¿No puede dedicársela? A sus, a también a su, a su mamá, también, o a su papá son canciones que son inspiradas por el corazón de una persona para dedicársela a, una, a un ser en especial Víctor, Víctor, que ya falleció como hemos venido comentando cuando la pandemia en todo su apogeo en, donde estaba en, en su mayor contagio en todo el mundo y especialmente en estos países de América Latina y realizó un concert, realizó un programa de televisión en compañía de otros artistas de República Dominicana para ayudar y colaborar a sus colegas que se encontraban pasando una situación difícil, no sabiendo que más adelante él también se iba a contagiar. Y por su problema de hipertensión, cuando se contagió, le, le llevó a producir otros Enferme, otras enfermedades en su organismo que le impidió sobre reponerse a esta enfermedad cuando murió en República Dominicana en la, en la clínica General Plaza de la Salud su esposa Sobeida manifestó que este cantante, este gran hombre de la música de la bachata murió esto es Bocaribe Radio 89.6 en su programa Mundo Hoy.
2: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca caribe Radio HJU 64 89.6 FM Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar cerrado, evite la curiosidad, asomarse por las ventanas, salir a la calle o intentar grabar la situación con su celular o cualquier otro dispositivo. Permanezca resguardado en un lugar seguro hasta que la situación de peligro haya terminado. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
1: Bo caribe Radio.
0: Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud. Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Estamos realizando una historia de los ritmos musicales en América Latina, ya, com ya comenzamos con la ranchera, la bachata, ahora hay un género musical, que muchos lo han escuchado, pero no conocen muy bien, ya tienen participación en los premios Emmy, Grammys, perdón, los Grammys, los Emmy son los premios para la televisión norteamericana, es los premios Grammy, tiene un premio para este género musical, los premios Billboard también tienen un premio especial para este género musical como es la música gospel. Muchos se preguntan, ¿qué es la música gospel? ¿Qué es eso? Algunos lo relacionan con música cristiana, sí es música cristiana, pero tiene una profundidad más de ser música cristiana y cómo nació. Y es que este estilo de música popular religiosa es propia de la comunidad negra de los estados unidos de américa en que los cantantes uno o varios con acompañamiento de coro ornamentan la melodía con gritos tarareos susurros etc las canciones del gospel hacen alusión al evangelio este género musical denominado también música espiritual o música evangélica en música religiosa de origen afroestadounidense que se origina en el seno de las iglesias protestantes o evangélicas en el siglo XVIII, y se acrecentó su popularidad durante la década de los años 1930. La palabra gospel se deriva del vocablo anglosajón, gospel, palabra de Dios o energía de Dios, que es su significado el cual se emplea para referirse a los evangelios de la Biblia como una forma de estar más cerca de la divinidad. El primer esclavo bautizado en la fe cristiana data en el año de 1641 en Massachusetts, Estados Unidos. Y de allí en adelante la religión cristiana ganaría más esclavos creyentes como una forma de denominación, ya que la mayoría de los esclavistas eran cristianos Protestantes, O sea, los amos, los blancos, eran protestantes, religiosos, cristianos y le transfirieron la fe a estos esclavos que después fueron, fueron aceptando el evangelio en su corazón a Cristo Jesús. Y por eso fue que fue naciendo este estilo musical gospel en la, en la comunidad cristiana de raza afro en los Estados Unidos. ¿Para qué se evangelizó a los negros? Para mantenerlos sumisos a los esclavos. Los blancos evangelizaban a los negros para mantenerlos sumisos. Los esclavos negros pasarían de una cultura religiosa politeísta, que significa politeísmo, varios dioses, a una monoteísta, que es un solo dios, donde la fe cristiana ocuparía el centro de toda la atención. Logrando dicha fe aliviar la carga, el dolor sufrido, todos los maltratos de violencia que recibían por parte de los blancos. Los esclavos africanos, en su llegada a América, traen consigo las tradiciones musicales aprendidas y su generación en generación, pues transferida en generación en generación, todos sus ritmos musicales, toda su con su conocimiento de la música afro. El estilo musical, con preeminencia de la melodía pentatónica, la variedad polirrítmica, lo fueron incorporando a los rituales de la fe adquirida. La liturgia cristiana que practicaban los esclavos era animada mediante deshortaciones, palmadas y diversos bailes, evolucionando musicalmente en el tiempo hasta caigar hasta llegar a lo que actualmente se conoce como Black Spiritual, conformado en adelante al género Gospel. La música fue transmitiéndose y llegando hasta la actualidad. La música Gospel es tres personas, cuatro hermanos cristianos y un coro atrás, donde conlleva a que los asistentes se compenetren a la alabanza. En América Latina, este ritmo musical ya, vino, ya ha venido siendo adquirido por muchos grupos cristianos, este ritmo de música de adoración a Dios. Y es así como vamos a escuchar Soy Tu Hijo del Grupo Barak. Tu hijo, Grupo Barak, música cristiana del género musical Gospel. Así terminamos Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Los espero el próximo sábado en una nueva emisión de su programa Mundo Hoy. Me acompañó como siempre, la incansable, la mejor, Laura Senior en los controles. Y quien les habló, Alcides Ávila Alfaro Que los espera para la nueva, una nueva emisión Este próximo sábado En el horario de 11 a 12 del mediodía A través de su emisora Bocaribe Radio 89.6 Nos despedimos con Un gran abrazo fuerte Y oremos por todos nuestros hermanos De San Andrés Isla India Catalina Que están atravesando Por un momento difícil A través del huracán Ulia y los, con, eh, nuestros compatriotas Hermanos nicaragüenses y hondureños Hasta luego Bye bye Hasta el próximo sábado